0: Vamos lá com mais um Respostas Radicais. Faz tempo que a gente... Não, a gente teve que semana passada é... Não sei, mas também constante por causa das viagens e tudo mais, mas estou de volta na base finalmente e eu sinto falta de fazer isso aqui porque é uma série que eu gosto bastante. Vamos lá. Música <Susurra> Pra quem não sabe, o Respostas Radicais é vocês me mandam perguntas no Instagram e a gente responde aqui pro vídeo de domingo pra ficar uma coisa mais conversa. Em nenhuma ordem particular de importância, vamos lá com a uh, Teus Oliveira. Deve ser Matheus Oliveira. Por que os aluguéis em Portugal são tão caros? Uh, aluguéis caros são causados principalmente por dois motivos. Em quase todos os casos você vai ver um mix deles. Primeiro, alta demanda de gente que pode pagar bem. Então, tem gente que paga bem. As pessoas sobem o preço porque as pessoas conseguem pagar. Oferta e demanda. E, segundo, outra coisa de oferta e demanda... De alguma forma, artificialmente, o Estado está, está impedindo a construção de imóveis. Portugal está tomando os dois eu acho que Dublin é um exemplo ainda melhor disso. O que acontece? Portugal agora tem a legislação para atrair nômades digitais. Então, pessoas que estão recebendo uh, altos valores por vários lugares do mundo... E elas podem ir para Portugal, que tem um custo de vida muito mais barato e um clima muito melhor e viver lá, isso é confortável para eles e também Portugal atrai muitos pensionistas da Europa, especialmente Alemanha e Inglaterra para o sul ali uh, e isso faz com que os preços subam porque tem gente ganhando bem que está vindo lá e querendo comprar, ou querendo alugar no caso, então oferta e demanda preços sobem, só que aí se você entende um absoluto mínimo sobre mercado você vai responder com, tá mas então é só construir imóveis para essas pessoas, já que tem gente demandando a gente pode ser oferta e colocar, por que, que a oferta não está vindo? E se você for ver na legislação de construção portuguesa, isso eu estava conversando com, com amigos meus lá do, do Iniciativa Liberal, que é basicamente o Novo Português, existem várias coisas que dificultam a construção de imóveis uh, nas cidades. Você tem várias coisas que limitam verticalização, uh, não só do centro, mas de outros bairros. Você tem vários custos e regulações que enchem o saco. E você tem várias coisas que, de maneira geral, dizem não construa imóveis aqui. Não que a legislação de Portugal seja uma absoluta porcaria. Inclusive, sempre que eu vou pra lá, eu defendo uma coisa que eles fizeram, que foi simplificar a reforma de edifícios antigos. Então, a ideia foi, você precisa só manter a fachada e restaurar ela pra ela estar tá no contexto de que ela era antes. Então, assim, você não pode pegar uma fachada antiga que era amarela e repintar ela pra azul e mudar várias coisas. nós tem que manter mais ou menos o perfil dela ali, mas todo atrás você pode refazer. Então... Você pode mudar o layout interno do prédio. Tem vários prédios que são reformados uh, bastante para mudarem como eles são, para eles serem atualizados e tudo mais. E tem vários prédios, inclusive, em que fica a fachada demole todo o resto, tipo, deleta e refaz um outro prédio com, completo por trás. Então, isso fez toda uma revitalização do centro de Lisboa e está trazendo uma revitalização para Portugal. É só que a velocidade disso não tá tão alta quanto possível, porque ainda assim existem burocracias e complicações no meio, isso podia ser muito melhor, mas isso é muito melhor quando comparado com outro lugar que eu gosto de criticar bastante, o centro de Belém, ou realmente qualquer cidade com um centro histórico. Você tem tudo tombado, mas assim, o centro de Belém é tipo insano num nível completamente lelé das ideias, em que tudo é tombado, então você tem um monte de casarões antigos que são tombados porque... Uma vez o vice-arconde do subduque de não sei o que chegou aqui e comeu a torrada. tomba a casa. É parte da história da nação. Então não pode mais mexer, não pode fazer nada, então você tem um abandono completo. E aí, basicamente, essa história vira não algo positivo do país, mas um fardo na cidade em... Essa área toda não pode ser usada, como se tivesse que era uma bomba nuclear ali. E por causa desse passado, todo mundo agora tem que sofrer por causa disso. Então você fica puto com isso. Então é tipo... Os seus antepassados gostariam disso? Eles ficariam felizes com ser retratados dessa maneira ou lembrados assim, sabe? Então assim, Portugal tem essa vantagem dessa lei de construção, mas ainda assim isso é recente, essa mudança tem acho que... Eu, eu não sou expert nisso, mas acho que uns 10 ou 15 anos. Então você tem um estoque de 70 anos de imóveis que precisam ser atualizados, isso uh, é um problema, Portugal tá um bom um canto de, de um canteiro de obras agora, mas ainda assim, leis impedem construção no nível que seria liberado pelo mercado, você tem vários bairros que são bem pouco verticalizados, você olha e fala, cara, qual que é a lógica disso? Então, isso é um problema. E isso está sendo tratado politicamente agora pelo Partido Socialista, que é o partido majoritário no governo, eles têm maioria pura, uh, e tem o primeiro-ministro como um problema, e como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver obrigando pessoas que têm imóveis a alugar os imóveis deles, porque tem muita gente que tem imóveis parados, porque é uma casa de veraneio, ou alguma coisa assim, ou é um imóvel que não tá em qualidade de ser alugado, então existe um número consideravelmente alto de imóveis que não estão sendo alugados e a ideia é, então, obrigar isso e fazer uma lei de inclinagem ainda mais chata. Ah, é, isso é também uma coisa. A lei de inclinagem né, de, de quando você aluga um imóvel de alguém é muito chata de maneiras que se alguém entra no imóvel seu e não paga, é relativamente chato você tirar ele, o que desincentiva a construção de imóveis para aluguel. Então, outro fator aí. Mas a resposta do Partido Socialista é... Tomar mais medidas que vão afastar investimento. Então, vamos uh, obrigar as pessoas a alugarem o que coloca a influência do Estado dentro dos seus imóveis. Então, isso faz você pensar... Como, digamos um investidor que investe milhões em reformar imóveis, revender e alugar eles. Ele pensa, cara, Portugal tá começando com essa história de que talvez eles vão interferir nisso, talvez eles tomem os meus imóveis, sei lá, eu posso ir para outros lugares, tchau. Então, isso vai prejudicar. E também essa ideia de fazer uma lei de inclinação mais complicada só vai afastar investimento. Então... Socialistas sendo socialistas. Dublin é um problema ainda maior disso, porque Dublin tem aquela ideia de continuar sendo uma aldeia. Então eles realmente banam em verticalização. É por isso que a Irlanda agora tá com um problema de imóveis muito sério. Que daí depois a esquerda vai lá e olha e fala: Ah, o capitalismo explorando a gente. Você fala: Cara, você quer uma cidade? Você quer uma cidade ou você quer uma aldeia? Você quer uma cidade e deixa eu verticalizar. Ah, mas eu não gosto de prédio. Você quer uma cidade ou você quer uma aldeia? Você está em 2023. Você quer predinho de dois andares, separadinho, bonito, com jardim em todos eles? Uhum. Vai pro mato! Não, não queira estar num lugar decente, civilizado, com, com esse tipo de ideia. Outra pergunta, tem alguma coisa passando que pode ajudar em uma reforma federalista no Brasil? Lamentavelmente não, mas eu sempre defendo que a reforma mais importante do Brasil é uma reforma federalista, porque pra você fazer todas as outras, cara, a Brasília demora demais pra fazer. Para montar essas coisas, para implementar, para ver erros, para alterar. Claro, o Estado nunca vai funcionar, né? para começo de conversa. Mas, mesmo que você tente fazer um argumento de que as reformas têm que ver de Brasília e tudo mais, o cara simplesmente é muito lento. Então, você pode passar coisas como educação, penal, uh, várias coisas de regulação de negócios locais, algumas coisas assim, para nível estadual e dane-se. Isso é uma coisa que as pessoas estão concordando muito mais. Eu acho que no próximo mandato, acho que não vai ser do Lula, obviamente, mas eu acho que no próximo mandato a gente tem uma chance muito grande de ter algum nível de reforma federalista. Mas alguma coisa agora, é, não. Outra pergunta do Guizan. A primeira ministra da Itália é realmente fascista? Pra quem não sabe, a primeira ministra da Itália é a Giorgia Meloni. E ela é muito atacada de, ah, ela é fascista e tudo mais. E assim, Não, cara, ela é uma pessoa de direita com posições lamentáveis. Então, por exemplo, ela é contrária ao casamento gay e ela é contrária à imigração. Uh, o que são posições lamentáveis. Tipo, tá errado. E, inclusive, o negócio da imigração é que a galera confunde assim, ah, mas então a gente tem que... mas você é a favor de todo mundo vir pra Europa e ficar se vivendo só de benefícios sociais e tudo mais. Não, não sou a favor da existência desses benefícios, desses benefícios, isso cria incentivos extremamente ruins e atrai pessoas, não pessoas que querem trabalhar, mas atrai pessoas que só querem ficar pendurados. Agora... Migração como um todo é uma coisa boa se você está atraindo pessoas que querem trabalhar. Agora, isso cabe à legislação do país, então vamos separar essas coisas, tá? Agora, por exemplo, as posições dela contra uh, casamento gay e tudo mais é tipo, mano que? Você tá errada? Fim. ok Mas assim, ela é fascista? Não, ela é só uma pessoa de direita. É só que quem não é de direita tem uma grandíssima dificuldade de dizer a diferença. E, assim, a marca forte do fascismo não é as posições de anti-casamento gay ou anti-imigração, etc. A marca forte do fascismo é o antiliberalismo, é a posição de que o Estado tem que guiar o desenvolvimento da sociedade, de que o Estado tem que guiar o desenvolvimento da moral, de que o Estado tem que guiar o desenvolvimento econômico. De que o indivíduo livre é um problema e, uma noce, e, um, e um risco pra ele mesmo. Ele é um estúpido que precisa ser salvo. E a coisa e a glória da nação e a glória da, da família e da raça e tudo mais. Na raça não, tanto tá isso é muito mais nazismo. Mas a glória da história e tudo mais é muito mais importante. Você tem isso dentro do discurso dela? Não. Ok, vamos separar as coisas aqui. Mas ela é uma direita com posições extremamente lamentáveis e largamente falando, fala merda pra caramba. <risos> Sim. Mas não é fascista. Pergunta aqui da Késia Mendes. Oi, Rafael, a SETE ajuda com o mestrado lá fora? Mais ou menos, porque assim, uh, tem vários jeitos que você pode estudar no exterior, inclusive o meu parceiro na SETE, que é o Francisco Litvai, ele estudou na Áustria, saindo do Brasil, ele né, lá do interior do Paraná, saiu do interior do Paraná para estudar na Áustria, uh, dentro de essas parcerias de Enem, essas coisas, que existem. Uh, por vários lugares da Europa, e a gente tem um podcast gravado sobre isso, inclusive. Existe o canal da, da SE, para quem não sabe, que tem uma porrada de podcasts lá dentro, e tem um podcast meu e dele, um, sobre ele ter ido estudar lá e tudo mais, e cara, essas parcerias existem, a galera não sabe. Tipo, tem cota pra isso nas universidades, e a galera não sabe, a galera não se liga. Isso pra graduação, mas tem várias dessas outras parcerias também, então assim, é uma coisa muito de ir atrás, perguntar, encher o saco você consegue encontrar, assim... Sair do Brasil, geralmente, é muito mais fácil que as pessoas imaginam, porque elas acham que você tem que ter passaporte ou provar um trilhão de coisas. E via de regra, não. Uh... E a gente tem material sobre isso dentro da 7, sim. Você pode ver, a gente tem um monte de coisas, tipo e-books a gente tem um monte de artigos grátis e tal, que estão no site da é só que a galera acha que só tem a consultoria lá e tudo mais. Um, mas assim, você precisa de uma puta consultoria e tudo mais, tipo, da nossa consultoria completa, aqui, tipo mil dólares, pra ir fazer uma estrada lá? Não, isso é muito mais pra otimização tributária e tudo mais. Mas tem material lá que pode te ajudar, sim. Dá uma revirada no site, tem um monte de coisas. O site vai estar tá aqui na descrição do vídeo, inclusive. Pergunta do Vitor Macedo. Bom dia, Rafael, você... Bom dia, Educados Respondem. Você investe no mercado financeiro tradicional apenas em cripto? Eu não invisto, porque um, eu trabalho com política e eu trabalho com incomodar gente, eu trabalho com falar na internet. Tudo que eu tenho, um dia será confiscado em algum processo cachorro por algum juiz que me odeia. Então eu não posso ter nada. Então assim, não, eu, eu não invisto, eu não faço essas coisas e tudo mais, porque... Qualquer coisa que eu faça, eu tô guardando patrimônio pra algum parasita roubar isso depois porque eu falei alguma coisa que ofendeu ele. Então, parte da vida. Pergunta do Thiago Matos SSA, suponho que deve ser de Salvador. Com base na administração do Lula exportando nosso dinheiro e por causa do PL da fake news, qual que é o rumo do Brasil? Não, o rubro no Brasil é estagnação econômica. O que a gente vai ter é um crescimento patético aí em 2023, 2023 24, 2025, 2026, vai ficar essa porcaria aí talvez caindo um pouquinho mais, porque assim, a gente tem dinâmicas do Brasil que podem sustentar ele meio que dane-se o que acontecer, tipo, sei lá, agro, essas coisas existem. Então assim, a gente vai capotar, tipo, full estilo Argentina, uau, agora necessariamente? Não. A gente vai pra frente? Também não. Então a gente vai continuar com esse desemprego aí de 8% a 12% largamente falando, se que se for a 12... Já é esquisita bastante, né? Mas. Um, a gente tá em 8,8%, alguma coisa assim. Vai ficar isso aí. Salários não vão melhorar, a economia vai ficar essa porcaria aí. institucionalmente as coisas vão tender a ficar piores, porque o STF vai ter que, ativ vai ser, que ser muito mais ativista. Porque o que está se desenhando agora, e anos podem mudar isso, sim. Tipo, a gente. Se a gente estivesse analisando o Bolsonaro em 2019, tem uma certa análise aí depois. Pandemia aconteceu, muda tudo, certo? Então coisas podem acontecer. Mas ao que tá colocado hoje, o Lula não tem maioria na Câmara, ele não consegue aprovar as coisas dele, inclusive tomou essa semana uma derrota do tamanho de um triplex da cabeça dele ah, no novo marco do saneamento. Ele teve aquele decreto revogando várias coisas do marco do, marco do saneamento e foi revogado por quase 300 votos, então ele não tem... Maior... O PSB votou para revogar o decreto dele. Aliás, mais alienígenamente... O PSB inteiro voltou pra revogar o decreto dele, sendo que o PSB é base, exceto a Tabata Amaral, que votou com o governo, mas votou a favor de aprovar o novo marco do saneamento. Eu imaginaria o contrário, eu imaginei o PSB inteiro sendo subserviente ao Lula e a Tabata numa coisa um pouco mais técnica, falando assim, gente, eu sou de esquerda e tudo mais, mas, pô, pelo menos esse marco aqui tá legal. Mano, foi o exato contrário, tipo, completamente lelé das ideias. E só mais pra galera não cair nessa história aí de... Esquerda técnica, tá? Não cai nessa história. Um, mas foi uma derrota gigantesca que o Lula teve, então ele não tem base no Congresso, ele não tem base pra provar as coisas dele, o que significa que a maior parte das coisas vai vir STF, o que vai vir com quebra institucional, vai vir com um monte de coisa, que é, por exemplo, agora essa coisa do STF canetar o pé de fake news. Eu, certamente deve ter uma pergunta por aqui sobre isso, então eu não vou gastar essa resposta agora, mas um, é erosão da estrutura institucional, revolta popular... Crescimento de manifestações, estagnação econômica e derrota deles em 2026. E é alguma coisa que eu tava falando, tipo, depois das eleições mesmo, eu tava falando, mano, esse cara tá entrando em Stalingrados, esse cara tá entrando em Kursk, velho. Não tem. Ele tá entrando numa batalha que ele não tem. Ele não tem escolha se não vencer, se não lutar, ele não pode optar por outra coisa. E ele não, não tem as ferramentas pra vencer isso. E, dito feito, vai ser um saco. E depois a gente vai ter que consertar essa porcaria. Pergunta do Pedro Pedroso. Apoia Danilo Gentili para presidente de 2026? Cara, eu sou super aberto sobre o fato que o meu candidato é o Zema. Agora sim, vamos lá. Eu apoiaria qualquer pessoa com uma boa inclinação liberal em 2026. Pode ser ele, pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser o Tarcísio, pode ser o Danilo. Entendeu? Cara, se assim, vamos lá. Não quero que essa situação ocorra, mas se for assim, por algum motivo, muito maluco. Lula contra Eduardo Leite. Eu gosto de Eduardo Leite? Não. Não. Ele tentou subir imposto durante a pandemia, ele vetou homeschooling e tudo mais. Você apoiaria o Leite nesse caso para derrubar o PT? Lógico. Eu ficaria feliz com isso? Não. Obviamente eu não fiquei feliz e apoiar o Bolsonaro no segundo turno, por exemplo, mas, entendeu? Um, a questão é se o contrário é válido. A questão é se o pessoal do MBL que está tentando emplacar o Danilo, se for o Zema ou o Tarciso, vai lá apoiar. Não sei. O que já emenda com o Ramon L.M. quero saber de 2026 já, se realmente Zema tem chance sim e como potencializá-los. Ele tem. Um, eu não sei qual é o acordo que existe entre Zema e Tarcísio, porque às vezes a galera presume que eu sei essas coisas. Uh, e às vezes eu sei de umas coisas. Mas nesse aí. Eles têm um acordo entre eles, eu não faço a menor vaga ideia de quais são os termos. Eu imagino que ninguém ao redor deles, inclusive, sabe. Eu acho que seria prudente, inclusive, deles. Um, mas é um dos dois, a preço de hoje, os anos podem mudar as coisas, ok? Mas eu acho que ele tem chance sim, e aí, basicamente inclusive, quando teve um acontecimento interessante que foi no Fórum da Liberdade lá em Porto Alegre, 5 mil pessoas, no palco Zema e Leite, e o Leite essencialmente falou, tamo junto com o Zema, né? Ele falou, ó, oh, eu quero um projeto que eu sou a favor e não um projeto contra... Eu não quero ser só contra projetos, eu quero um projeto que eu gosto. Uh, e eu quero um projeto que não seja nem Lula, nem Bolsonaro. Tô achando maneiro. E eu acho que esse projeto hoje aqui é o Zema, tamo junto. Então foi um, foi um ramo de oliva ali que eu achei interessante. Apesar de todos os meus desgostos pelo leite, eu reconheço que agora é a hora da gente falar, mano, ó, pra trás foi. Fazer o quê? Vamos parar de se degladiar Tem que parar esse maluco. Então existe já isso, e aí a questão é pô, Zema apoia Tarcísio ou vice-versa se o Tarcísio vai lá e vai pra reeleição e apoia o Zema, mano, Leite vai lá e apoia e traz uma parte do PSDB cara nesse cenário acabou, né nesse cenário, ganhamos agora a questão é que se esse vai ser o cenário daqui a três anos, eu acho que a preço de hoje se a eleição fosse hoje, por algum motivo, maluco sei lá, eu acho que aconteceria isso, mas vamos ver né como é que a gente pode potencializar isso? Cara, explicar liberdade liberdade as pessoas, eu acho que avançar candidaturas que defendem liberdade, claro, eu acho que precisa avançar o novo, precisa ajudar com toda essa reforma e reconstituição, tem as eleições de 24 e tudo mais, mas não passa só pelo novo, passa por criar uma base de liberais pelo Brasil todo, de liberais, de libertários, é porque de liberais eu digo que é bem mais amplo, né? Um, vamos falar assim, a gente vai só ir de libertário e dane -se. não, é uma base muito mais ampla, né? Um, e, sei lá, Vamos ver, cara, três anos é muita coisa, é difícil de imaginar um plano agora, mas... Crescer base de gente que defende liberdade, tá bom já. E mostrar serviço e levantar pra lutar os caras, também é importante. Pergunta do Nicolas Belotti. Abre aspas. Opositores do PL da censura vão perder. Fecha aspas. Dino Flávio 2023. Bom, ele falou PL das fake news, o PL2030. Mas enfim. O que será que ele quis dizer com isso? O que, que o Flávio Dino quis dizer, porque assim, contexto... Flávio Dino, ministro da Justiça, deu uma declaração durante o processo legislativo do 2030 que a gente tentou impedir e conseguimos impedir, a gente, eu quero dizer largamente o um movimento de direita no Brasil, um, ele falou, olha, vocês estão tumultuando o processo legislativo, né, porque quando eles estão ganhando é democracia, quando a gente faz é tumulto. Estão impedindo o processo legislativo. Ah, tá, não. Quando eles fazem é democracia, quando a gente faz a gente está impedindo o processo legislativo. tá. Beleza. E vocês vão perder, porque se não for isso, pode vir, em resumo, via regulação presidencial ou via o STF. Então o que, que ele quis dizer, na verdade? Só é democracia, só é justo e legítimo quando a gente ganha. Quando os outros fazem, né, quando a gente é esquerda, ganha. Quando os outros fazem, quando é a direita, os liberais, e, e eles nem existem, a direita e os liberais não existem. Existem os arruaceiros, os terroristas, os defensores do faroeste digital, não são nem gente, quando eles vão lá e se mobilizam, é antidemocrático. E quando eles ganham e convencem os deputados de uma posição, é fascismo. Quando a gente ganha, é democracia. Então, o STF, para salvar a democracia dela mesma, e para salvar o Brasil desses arruaceiros digitais, precisa ignorar o fato de que o Congresso não aprovaria o pele das fake news, inclusive se fosse votado, rejeitaria, e para o bem da nação e pelo calor do coração deles, impor uma regulação, porque isso aí vai salvar o Brasil. É isso que ele quer dizer, só é democracia quando eu ganho. Pergunta do Arthur Léo. Uh, melhor forma de ter uma conta bancária ou semelhante no exterior para receber fora e deixá-la no exterior? Cara, você pode fazer isso via Wise, a Wise permite que você, uh, se você tiver uma empresa internacional, você pode registrar ela lá. Um, e ter uma conta lá que não é uma conta bancária, é um banco tradicional e tudo mais, mas você consegue ter saldo, você consegue fazer recebimentos via Stripe e tudo mais, tudo bem. Muita gente usa isso. E para abrir pra abrir empresa no exterior, aí você precisa abrir, possivelmente, uma LLC nos Estados Unidos, tipo na Flórida, alguma coisa assim. Ou alguma coisa na Europa. Daí depende de onde você recebe, onde que é a melhor coisa. Mas LLCs ah, nos Estados Unidos são uma forma relativamente fácil de resolver isso. E a gente pode te ajudar isso na 7. Você não precisa nem da consultoria full para fazer isso. Se você quiser, ótimo. Excelente, a gente agradece. Mas a gente tem e-books sobre isso. A gente tem material explicando isso. Então, se você quiser saber assim como que é abrir uma offshore e tudo mais, como é que funciona isso, a gente tem uma enciclopédia de offshores uh, dentro dos e-books dentro dos da SE. o link da, do site da 7 vai estar tá aqui na descrição para você ir lá ver. Um, isso resolve bastante o seu problema. O plus que tem que ver agora é que com essa nova MP de tributação de offshores, de trusts e tudo mais, é que agora você vai ter que declarar no ano que vem, um, eu não sei se é sobre esse ano ou agora, ou sobre se é referente ao ano que vem, eu tenho que ver esse detalhe aí, mas você vai ter que declarar os lucros das suas offshores e você vai ser taxado no lucro não realizado dessas empresas ou no rendimento dos trusts e tudo mais. Então, um, você vai ser taxado no lucro. Então, se você tiver despesas e tudo mais que reduzem o lucro dela, tudo bem, só precisa ter despesas que estão contabilmente corretas. Né? Um, então, você pode reduzir a sua taxação, mas agora vai fazer mais sentido para pessoas que já têm offshores, que já tem essa renda, só levantar e sair. Então, antes isso aqui era uma ideia muito legal para você... Uh, proteger o seu patrimônio de tributação, porque você só seria tributado naquilo que você traz para o Brasil. Então, digamos, você recebe 15 mil dólares por mês e você coloca isso tudo na tua empresa lá offshore e você traz para o Brasil 2 mil dólares, então em torno de 9 mil reais, para as suas despesas aqui. Você pagar imposto de renda em cima desses 9, não do resto. Agora, você vai pagar no lucro da offshore, que é um negócio um pouquinho mais complicado. Uh, então, antes você conseguia se evadir disso, agora. não não, é ilisão, né? Agora não tanto, então agora é muito melhor você pensar, já tem empresa, já tem a renda, que tal sair? E aí sim faz sentido a nossa consultoria completa da 7 e a gente pode te ajudar sim. Contata a gente lá, o, o canal e o site o e-mail estão aqui na descrição do vídeo. Essa aqui voltou, né? Porque teve a sanção essa semana. Diego Guilherme, o que você acha do Zema aumentando o próprio salário? O salário dele é foda-se porque ele dou o salário dele. Então não faz a menor diferença. Mas por que ele fez esse aumento? Porque o salário dos secretários e subsecretários, então do, do primeiro escalão e do segundo escalão, são calculados em proporção do salário do governador. E o que aconteceu? Os salários são congelados há mais de 10 anos, então você tinha gente ganhando tipo 9, 10 conto para ser secretário de saúde e assumir a responsabilidade objetiva de todo o sistema de saúde do Estado, o que não conseguia atrair ninguém decente. Então para isso o jeito era os secretários integrarem conselhos, estados, municípios, governos têm esses conselhos, muitos deles são remunerados, ele integrava o conselho, conseguia uma remuneração, e subir o salário dele e aí fazia valer a, a pena ir para esse cargo. E aí o que acontecia é que o pessoal já recebia um salário maior do que esses 9, 10, tudo mais, integrando conselhos, só que daí você fala, cara, isso está meio lá, né? E depois e o segundo escalão? Então o que foi feito? A gente atualiza os salários para o que já é recebido em todos os outros estados e o que é compatível com o secretário de Estado, um, pra você atrair alguém com a competência Pra sentar ali e fazer um bom trabalho Porque assim, tipo, cara, quero privatizar todas as estatais de Minas Você não vai atrair alguém capaz de fazer isso tudo Por 10 conto mês Alguém que ganha 10 conto mês Vai estar tá fazendo um trabalho extremamente mais simples Dentro de mercado financeiro Ou gestão de empresa Sem correr todos esses riscos e essa dor de cabeça, certo? Então assim, eles atualizaram os salários E daí corta todos esses conselhos Então assim, nem tem tanto um aumento de custo porque agora galera fala, ah, até o aumento de custo. N nem, não. Nem, nem não, tanto assim, não. Uh, e agora o que vai acontecer é que você vai conseguir atrair para a primeira e segunda escala um monte de gente boa que vai conseguir fazer as reformas que Minas Gerais precisa. Então você está subindo o teu custo em... Se contar todo mundo, alguns milhões de reais por ano para atrair gente que vai ter efeitos de redução de carga tributária, redução de custos, uh, reduz, aumento de competitividade e tudo mais na ordem de bilhões ou dezenas de bilhões de reais por ano. É só que daí a galera tem dificuldade de entender que você pode gastar alguns milhões pra ter alguns bilhões de efeito. O que é um pouco curioso, porque assim, se eu falasse pra você, ó, nós vamos privatizar uma estatal, e pra privatizar essa estatal você precisa de uma auditoria em cima da estatal, pra que ela possa ser listada, na na listada uh, dentro do leilão e vendida. Essa auditoria custa 10 milhões de reais, tá? Mas nós vamos vender a estatal, faturar 2 bilhões de reais com isso, e tirar essa estatal de dentro do estado, reduziu, reduziu ele se eu explicasse que esses 10 milhões de reais são necessários, digamos, pra pagar a consultoria nenhum libertário seria oposto a isso, eu acho nenhum libertário ia falar assim, não a gente não pode gastar tipo, 2, 3, 5, 10 milhões de reais pra contratar essa consultoria pra privatizar a estatal porque isso seria expandir o estado ninguém defenderia esse argumento, todo mundo ia falar, tá, paga, vende essa porcaria, no saldo fechou, beleza todo mundo ia entender isso, aí você troca a consultoria por um cara pra fazer isso, um cargo e todo mundo surta mano, é a mesma coisa a mesma coisa, você quer ter uma equipe boa pra reduzir isso aqui e jogar numa direção boa? Você vai ter que gastar com gente. Ou, ou, ou o ponto seria, porque pra você ter que fazer o um ponto contrário, você teria que fazer assim, a gente não pode contratar nenhuma pessoa a mais nem que isso signifique uma gigantesca redução do Estado. Tipo, imagina defender esse argumento, sabe? mas não, obviamente isso aqui foi colocado pela esquerda como é uma forma de atacar o Zema, e como a galera muitas vezes não entende como funciona você fazer reforma de dentro, e como até a parada e fica puta com isso, cai nessas histórias fazer o quê? Pergunta do Rubens, ele tem uns oito usos aqui, eu fiquei no R, né, Rubens tá, Carmen Lúcia dizendo que a liberdade não é direito e sim uma emoção eu tenho várias emoções agora Carmen Lúcia, ministra do STF, falou que liberdade não é um direito, mas é uma sensação, uma emoção. Eu vou te dizer que, sei lá, pagar imposto não é uma obrigação, é uma emoção também. Eu tenho emoções sobre isso. Então, veja bem, não é tudo isso aí não, né, Carmen Lúcia? Pergunta do Enzo Lorenzo. Questão da França. Tem chance de derrubar o Macron? Vi que deu uma esfriada nos noticiários. É, o Macron fez uma reforma previdenciária lá na França, na canetada, porque ele não tinha os votos e forçou a parada. Uh, usou um dispositivo regimental lá pra forçar a acontecer, e subiu a idade da aposentadoria, a França surtou, protestos gigantescos. Mas bem que a França tem protestos gigantescos por, qual, por qualquer coisa, a qualquer momento, me dane-se, então... Né? Então assim, ah, o Macron pode cair. Tá, até o Macron pode cair e tudo mais, ou... Pode entrar outro, ou alguma coisa assim, mas assim, cara, é a França. Mesmo que o Macron caia e entre outro cara, vai entrar algum outro cara eleito pela França. Esse país não tem futuro e acabou. Chega. Depois do Paraguai, quais são os próximos grandes eventos pra nós ficarmos de olho no resto do ano? Eu presumo que ele tá falando de eleições porque eleições do Paraguai que elegeu um liberal lá. Que não é tão liberal assim, mas é. tá muito... Ele é um direito liberal, cara. Mas depois do Paraguai, bom, outubro nós temos eleições na Argentina. Será que Javier Milley leva? Cara, nós vamos ficar muito loucos se isso acontecer. Do resto do mundo, eu não sei exatamente, não. Pergunta do Eric Ferraz. Quando que o PP e republicanos vão entrar na base do governo? Republicanos... Assim, todo mundo tá meio base, né? Todo mundo centrão tá meio base. Cara, o Podemos, que tem o Deltan Dallagnol de deputado federal pelo Paraná, tem deputados que estão na base, estão vendidos na base do Lula. Inclusive, durante o 2003, o Podemos tomou ameaça de que era para entregar os votos ou perder os cargos. Isso aconteceu. Um, então, assim, esses partidos de centro já estão meio lá, meio cá, né? Está daquele jeitão, né? Um, agora, o Republicanos tem uma relação com o governo, mas não é base agora. O PP, eu acho que é questão de tempo. Mas o que é interessante ver é como a negociação do Lula tá ruim, né? Ele... Porque do primeiro e segundo mandato dele para cá, o Legislativo descobriu que é um poder... E o, e o orçamento secreto inflacionou muito a compra de votos. O orçamento secreto antes era 10, 20, 40 milhões de reais por um voto. Hoje é alguma coisa em torno de 10 a 20 milhões de reais para ser base do governo Lula para raça do ano. Então o negócio não tá mais tão bom assim. Uh, o Lula tá, tá caindo de popularidade. E ele tá negociando muito mal e muito agressivo. Né? Isso a gente conseguiu ver do, durante 2030. Eles não estavam conversando com todo mundo respeitosamente e tudo mais. Olha só, vamos tentar comprar as coisas aqui. Eles estavam na ameaça, eles estavam na força e eles estavam muito na arrogância, e isso não tá funcionando muito bem com o Congresso, e eu tô tão triste com uma notícia dessas. Então assim, a PP parte já tá junto, mas assim, não tô dizendo que é impossível, mas assim, a chance daqueles embarques massivos de partidos do centrão dentro do governo por coisa pouca, caíram bastante, tá bem mais difícil pro governo Lula fazer base agora, tanto que estamos no meio de maio quase, e ele não tem base. Pergunta do aleixo 15: por que, que a saúde dos Estados Unidos é tão cara? É muito regulamentada? Qual é o melhor exemplo privado? A saúde dos Estados Unidos é extremamente regulamentada, só que a galera pensa assim, porque não existe o SUS, então é um capistão. Não, é extremamente regulamentada, eu vou colocar um... Rafael, seu absoluto animal. Lembre de colocar o... Do Mises na descrição do vídeo. Eu vou colocar um vídeo aqui na descrição, uh, um, um artigo aqui na descrição, que é do Instituto Mises, que é sobre regulação de saúde nos Estados Unidos, é muito pesada. Então, assim, por exemplo, para você expandir saúde nos Estados Unidos, você expandir o um atendimento, é, existe um conselho dos seus concorrentes que autoriza você ou não a expandir isso. Então, assim, tem um hospital e tem uma ala aqui para atender, sei lá, trauma. Então, tem 20 camas aqui, 20 vagas. Eu quero expandir para 40. Não, mas peraí, existe um entendimento de que se você fizer muita, muita produção de serviços de saúde, um, isso pode fazer com que você tenha que fazer marketing para fazer isso, então a ideia é que toda a oferta de saúde é imediatamente preenchida, é idiota isso, mas é a ideia deles. Então a gente tem que conter, porque senão vai ter marketing e tudo mais, e vai dar problema e tal. Então vai ter um conselho dos seus concorrentes, dos hospitais, clínicos, etc, que vão decidir se aquilo que você está expandindo faz sentido ou não, e vão decidir se eles autorizam você a expandir ou não, por exemplo, isso acontece. Um, ou, por exemplo, você tem a proibição de seguros de saúde competirem across borders de fronteiras de estados. Então se eu tenho um seguro e eu vendo nesse estado aqui, eu não posso vender no outro, a não ser que eu tenha sede lá. E você abrir uma sede lá e tudo mais, toda a parte jurídica tem um certo custo. Então assim, se três pessoas do estado do lado quiserem comprar uma segura, eu não posso vender. Eu só posso vender se eu for lá, abrir sede e tudo mais. Só que daí eu tenho que vender pra, tipo milhares de pessoas para valer a pena. Então isso reduz competição. Tem vários estados nos Estados Unidos que tem uma cobertura só, tem uma empresa só operando por causa desse tipo de coisa. Então assim, tem regulamentações sim. Que encarecem sim e fazem com que a saúde americana seja cara, e ainda assim ela é muito boa, ainda assim pessoas do mundo inteiro vão lá e pagam caro para ter os tratamentos lá, é muito normal canadenses que têm um sistema gratuito pagarem para ir nos Estados Unidos porque é melhor isso do que morrer. Pergunta do Léo Felipe88: Tem algum vídeo seu falando sobre a inflação gerada pela extração de ouro nas Américas? Não, mas deveria, né, cara? Eu, eu tenho no, nas minhas notas extremamente gigantes de vídeos um dia para fazer uh, um livro uma ideia de um, de um vídeo sobre. Como a extração de ouro e altos impostos e toda a burocracia criada para fazer a colonização da Espanha, né, feita pela Espanha, é, na verdade o que levou a Espanha a cair, porque uh, gerou um problema inflacionário gigantesco, eles tinham que ter uma marinha putamente gigante para fazer isso, sendo que a extração de ouro não é realmente uma forma de produção de riqueza, ela só vai inflacionar a base. Claro, o governo vai ganhar o poder de compra exacerbado uh, de, pela nova moeda, mas isso cria todos uns um monte de problemas econômicos. E também coloca o governo numa posição mais confortável de, cara, eu não preciso ter desenvolvimento econômico no meu país e tudo mais, eu tô trazendo ouro, dane então eu não preciso ter essas coisas de liberdade e tudo mais. Enquanto Holanda e Inglaterra falaram, eu não tenho escolha, eu preciso. E quem que é o país mais rico hoje? Onde eu faço esse vídeo? Essa pergunta aqui, cara, se eu não me engano, esse cara tá fazendo ela, tipo, há uns quatro vídeos e no último ele reclamou que ele tá puto que eu não respondo. Então, vamos lá. Eu acho que é desse. Se não foi, a culpa é do Estado, tá? Mas, uh, Ronaldo Dadalto, uh, como que você aprendeu tanto sobre economia e tributações? Eu não cursei economia, na verdade, eu cursei psicologia, eu não me formei, inclusive, saí no quarto ano... Mas, cara, eu sempre... Meus pais me ensinaram sempre a estudar maniacamente as coisas. Tipo, foi um hábito que eu peguei de moleque, de sempre estar tá estudando, de sempre estar tá lendo, de sempre estar tá aprendendo. Um, é, é, é quem eu sou, quem me conhece como pessoa sabe que, tipo... Cara, o Rafael tá agora estudando, tipo, como plantar tomate. Hã? E ele tá estudando, tipo, a sério. Tipo, como é que funciona os negócios, como é que eles fazem. Por quê? Porque eu sou assim. O <risos> que eu faço, entendeu? Tipo... Então, eu sempre tive esse hábito e quando eu tinha uns 19, 20 anos de idade, eu entrei muito em estudar economia, política, essas coisas. Daí eu comecei a virar depois primeiro liberal, depois libertário, né com David Friedman, depois estudar isso austríaca é de economia e tudo mais. E como eu era mágico, cara, eu tinha bastante tempo livre e eu gostava muito de estudar essas coisas. Então, eu estudei bastante isso, aí eu comecei o canal e, quando, e, e aí que começa a coisa realmente virar uma esquina, porque... Cara, é o meu trabalho. As pessoas perdem, perdem noção disso um pouquinho, mas assim, num dia normal, meio de trabalho, eu começo a trabalhar tipo umas 7, a 8 e eu paro lá por umas 8, 9, 10 horas da noite. Então, claro, eu tenho almoço, academia no meio disso e tudo mais, mas assim, num dia normal meu, eu boto 8 a 10 horas de carga de trabalho e eu tô fazendo isso há quase 8 anos. Em 1 de julho aqui, o ideal de radicação vai fazer 8 anos. Então, tá, eu tive uma depressão no meio aí em que eu perdi 2, 3 anos da minha vida. Mas ainda assim, a carga horária bruta que eu peguei é bem alta. E como eu tenho que falar disso para vocês... Eu tô estudando e aprendendo... Pensando no contexto de como que eu vou gravar... E explicar isso para alguma outra pessoa... Que ajuda muito o seu aprendizado... Diferente de você estudar para uma prova... E especialmente desde 2019... Quando a gente começou a trabalhar com processo legislativo... Em nível federal... E 21 que a gente começou a trabalhar com processo legislativo... Em nível municipal... Então eu tenho quase, cinco, quase quatro anos de experiência com federal... E dois anos de experiência de municipal virou parte do meu dia a dia falar dessas coisas ler estudar o que, que tá acontecendo escrever implementar então quando você tá imerso nisso cara você aprende rápido então assim essas coisas que eu fui aprendendo eu acho que quase nenhuma delas eu parei para ver um livro foi na prática mesmo e, e isso me lembra uma coisa que minha mãe falava né porque quando os meus pais uh, foram para França eu, eu nasci na França meu pai foi fazer doutorado lá um, a minha mãe foi sem falar um puto de francês não vou falar nada uma vírgula em Dois, três meses tava tá falando. Por quê? Porque, cara, agora você mora na França e você não tem escolha. Você vai aprender essa porcaria desse idioma. Fim! Dane-se o que você acha. Então, quando você se enfia em alguma coisa pra trabalhar ou pra viver e tudo mais, cara, você muito rapidamente vai desenvolver isso. Eu... Foi assim que eu fiz. E eu... Por exemplo, eu, eu nunca li o Homem, Economia e Estado do Mary Rothbard de capa a capa. Eu não fiz isso, eu fui lendo vários pedaços pra fazer vídeos, pra criar conteúdo e tudo mais, e um dia eu parei e pensei, qual parte do livro que eu ainda não li? E daí eu olhei e disse, não, eu já li tudo. Hã? Caramba, um livro de 1.200 páginas eu li todo. Eu nem percebi isso acontecendo, sabe? Então assim, se você quer aprender uma coisa muito, mano, se afunda nisso. Quando você tem TDAH é mais fácil, né? Porque daí você tem aquele hiperfoco, pá, e tudo mais, mas... É, acho que responde. E agora, para algo completamente diferente, Engler... T. Cristiano, como se livrar da depressão? Cara, isso aqui é longo, né? Pra quem não sabe, eu acho que a maior parte das pessoas sabe. Eu tive alguma coisa entre 2 a 3 anos de um caso de depressão bem complexo ali de... Meio de 19 até o meio de 2022. Uh, eu odeio quase todo o conteúdo que eu produzi nesse período. Volta e meia eu tenho a vontade de deletar todos os vídeos que eu fiz nesse período. Tipo... Nada prestou, assim. O, o meu vídeo é da Georgia meu vídeo da Geórgia, eu gosto. Todo o resto... Um, tá, exceto tipo, a parte do marco de saneamento, algumas coisas assim, acho que todo o resto eu deletaria, tipo... Pode-se, sim. Mas eu acho que isso tipo, destruiria o canal no, no algoritmo do YouTube, sendo que o algoritmo já odeia a gente. Mas, um, então eu tive um episódio com isso e eu tenho distimia, então eu estudo bastante sobre depressão e tudo mais pra entender isso, porque é uma coisa que vai fazer parte da minha vida, inevitavelmente. Um, então, assim, primeiro, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente, nos últimos meses. Uma parte significativa de casos de depressão tá muito correlacionado com nutrição. Note, eu não estou dizendo que é só comer direito que vai curar tudo. Não é isso. Mas assim, deficiência de vitamina D, deficiência de magnésio... Um, Problemas de alimentação que levam a desnutrição ou deficiências vitamínicas, anemia, etc. Um, falta de ingerir os alimentos que são os alimentos base para a produção de neurotransmissores que fazem o seu cérebro funcionar. Isso pode induzir a depressão? 100%. Então tem muita gente é, que, que tá nisso e não, e não faz esse básico. Inclusive, cara, eu tinha um problema de exaustão mental até dois três meses atrás. De tipo assim, duas horas da tarde eu tava... Tá frito. Eu começava a trabalhar assim, sete e meia, gravava e tudo mais, cara, duas horas da tarde se você me desse uma tarefa mais complexa do que lavar a louça, eu provavelmente falharia nela, porque meu cérebro já tava, tipo, e aí eu comecei a tomar coisa, umas coisas básicas, tipo, achaganda, uh, suplemento de magnésio e algumas coisinhas assim, e, tipo, agora eu tô 9 e meia, dez horas da noite, tipo, não, pô, vamos lá, ler tratado de arquitetura aqui, parece legal, aham. Uhum. Então, assim, essas coisas influenciam. Uh, segundo, sono. Ah, mas eu tenho problemas com humor e tudo mais. Você, tá, você vai dormir às quatro e acorda às nove. Você vai ter problemas. Dorme direito. Coloca suas coisas em base, básicas em ordem, sabe? Agora, fora isso também, cara, é, é reconhecer que... Depressão é uma doença, as pessoas não falam muito sobre isso, porque a gente tende a, a confundir isso como uma coisa que é você mesmo, uma coisa que é, tipo, intrínseca do seu ser. E, tipo, tá, tem fatores genéticos, sim, tem várias coisas que vão influenciar, sim. Mas é só que a gente, tipo, se alguém tá com uma perna quebrada e ele não consegue, tipo, jogar bola, você não culpa o cara. Mas se alguém tá, tipo, com depressão e não consegue trabalhar direito, você meio que culpa a pessoa. E, e às vezes, sim, pessoas cavam armadilhas pra elas mesmas e eu 100% fiz isso comigo. Mas você entende que existe uma diferença? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com vergonha de ir para tratamento ou falar que elas estão. Tá, tá tudo bem. Sabe? Procura, procure terapia comportamental cognitiva. Sabe? Não, não vai na sua vamos, vamos falar sério. Vai em um terapeuta comportamental cognitivo e se investe nisso. Só que isso vai exigir mudanças da sua vida, isso vai exigir mudanças em como você encara as coisas, isso vai exigir muitas vezes mudanças no seu entorno, que nem sempre você pode fazer. Eu tive muita agência em fazer isso, quando eu comecei a fazer isso, foi um vapo gigantesco na minha vida. Um, e também se você precisar, cara, psiquiatra, eu precisei. E, e eu fui muito arrogante em que eu demorei um ano pra aceitar o fato de que eu deveria ir para psiquiatra. Eu comecei aí em abril de 2021. Demorou muito, assim... Ou março de 2021... Alguma coisa assim... Cara, eu devia ter ido já... Tipo, fim de 2019... Foi mais de um ano... Que foi puramente porque eu fui besta... E achei que eu não precisava, tá ligado? Tipo, não, não, não eu entendo o que é isso... Eu estudei isso aqui... Eu sou melhor que isso... Tipo... A gente estúpida, simplesmente... Então, assim... Você precisa de ajuda? Vai... E, e, assim... Gasta... Tipo, às vezes a galera fala assim... Ah, não, mas o psiquiatra é caro... Mano... Se ele errar o tratamento... O quão cagado você vai ficar... Nessa transição de remédios e tudo mais Fora você demorar 3, 6 meses a mais pra voltar. Custa muito mais caro do que esse psiquiatra. Sabe, tem três coisas que você não economiza. Psiquiatra, contador e advogado. Você economizou nisso, vai dar merda. Então assim, ah, mas a consulta do cara é de 350 pila. Cala a boca e paga, velho. Ah, não, vou no outro que é mais baratinho, que é 200. Tu vai se arrepender tanto disso, cara. Tanto. E por último tempo, sabe, tipo, eu comecei a colocar ordem na minha vida em abril, maio de 2021, eu não terminei, então assim, falta dois, já passou dois anos disso, tipo assim, mentalmente eu tô muito bem agora, mas em termos de consertar todo o dano que foi causado, vai ser mais uns dois anos nisso, um, e, e assim, eu tava numa situação até um pouco complicada, e é, eu levei um ano e meio, eu diria, pra entrar em remissão, não, não estar mais depressivo, então assim, e isso que eu tenho uma grande agência na minha vida em coisas que eu faço, um, e eu tenho uma maleabilidade no meu dia a dia muito grande. Tipo, por exemplo, eu tava falando ao longo desse vídeo de como eu organizo as minhas horas do dia e tudo mais, eu escolho isso. Se eu falar, eu quero gravar das 10 horas da noite até as 2 horas da manhã. Não quero trabalhar de manhã. Não quero. Vou começar a trabalhar uma hora da tarde e tudo mais. Eu posso fazer isso. Não funciona bem pra mim, mas eu posso fazer isso. Eu só tô dizendo. Então assim, eu tenho um grande grau de agência em a minha vida e como eu trabalho e tudo mais. E ainda assim eu levei um bom tempo pra consertar isso. Então não espere que assim, em dois, três meses você vai estar tipo, uau, muito melhor, sabe? Talvez você esteja. Medicação muitas vezes ajuda com isso, quando ela acerta. Agora assim, cara, é uma jornada, entendeu? É, é que nem tipo, perder peso. Tipo, você ganhou muito peso, você ganhou 50 quilos e tudo mais. Tá, pra perder isso, você não vai perder em uma semana, cara. Vai ser um dois três quatro anos pra tirar tudo e faz parte, entendeu? Não, não espere que isso seja um processo assim. E se alguém tá esperando isso de você, saiba que a expectativa dessa pessoa é completamente não razoável. Mas enfim, o espaço do cartão aqui já tá acabando, então eu gosto de gravar o Respostas Radicais até exaurir o cartão. Já foi. Quem não foi respondido, desculpe, mas a gente teve umas perguntas boas essa semana, cara. Eu gostei, tem, tem um monte de coisa legal aqui. Mas fica pra próxima. Por este vídeo é isso. Bebam água, imposto é roubo. Tchau, tchau.